0: Tác phẩm Tri Kỷ của Bụt của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chương thứ tư Ta có hiểu lầm bụt không? Nghệ thuật nói Pháp và nghe Pháp Giáo Pháp của Đức Như Lai được ngày diễn bài một cách khéo léo nên được gọi là thiện thuyết. Trong khi tán dương Pháp Nếu ta diễn bài không đủ khéo thì người nghe có thể hữu lầm và điều đó sẽ có hại cho họ. Ta phải rất khéo léo trong khi nói Pháp, phải nói như thế nào để tất cả những gì ta nói đều là thiện thuyết. Người nghe Pháp cũng phải khéo léo để tiếp thu đúng Pháp mà đừng kẹt vào chữ và những thành kiến của mình. Phải có sự cộng tác giữa người nói Pháp và người nghe Pháp. Người nói Pháp phải thấy được tâm tư của người nghe Pháp. Ta nói như thế nào để những gì ta nói lọt vô trái tim của người nghe Pháp? Người nghe Pháp phải mở trái tim ra, buông bỏ những tư kiến của mình thì mới có cơ hội tiếp nhận chánh Pháp. Nếu không thì những gì ta thu nhận sẽ trở thành có hại. Kinh người bắt rắn có kể câu chuyện thầy Alesa đã hiểu sai lời bụt dạy và hành trì sai rồi cứng đầu không chịu nghe lời khuyên dũ của các thầy khác. Bụt cho gọi thầy Alesa lại và nói: "Tôi không nói như vậy, tại sao thầy lại hiểu như vậy? Và ngài đưa ra ví dụ về một người bắt rắn, nếu không biết cách bắt rắn thì người đó sẽ bị rắn cắn chết." Khi gặp một con rắn thì người biết cách bắt rắn sẽ dùng một cây chỉa hai để đè đầu con rắn xuống và bắt ngay cái đầu của nó chứ đừng bắt đuôi của rắn. Khi nghe Pháp cũng vậy, nếu ta không khéo léo để hiểu đúng Pháp thì Pháp đó sẽ trở lại hại mình. Kinh người bắt rắn là một kinh rất lạ vì chưa có một vị thầy nào tuyên bố rằng Giáo pháp của mình nếu không biết sử dụng thì rất nguy hiểm, giống như thuốc để cứu người, nhưng nếu ta dùng không đúng cách thì thuốc có thể làm chết người. Hiểu lầm những lời bụt dạy là chuyện rất thường. Không những người ở ngoài truyền thống hiểu lầm mà người ở trong truyền thống cũng còn có những sự hiểu lầm. Ngay trong thời của Bụt cũng có những người đệ tử hiểu lầm Bụt. Có nhiều người hiểu lầm lời dạy của Bụt về phép quán thân bất tịnh để nói họ phải đi tự tử. Vì vậy, trong kinh thỉnh thoảng ta nghe Bụt Thang, tôi đâu có nói như vậy, tôi đâu có dạy như vậy, tôi đâu có chủ trương, thuyết, hư vô, đoạn diệt. Các học giả Tây Phương hiểu lầm giáo lý Bụt trong khi nghiên cứu đạo bột cũng là một chuyện tự nhiên. Ta hiểu lầm bột rồi truyền đạt giáo lý của bột một cách sai lạc và kéo theo sự hiểu lầm của cả một thế hệ tương lai. Có nhiều người hiểu lầm Niết Bàn là cái chết vĩnh viễn. Trong khi đó, Nirvana là hạnh phúc lớn của những người giải thoát. Hạnh phúc mà ta có thể hưởng được bây giờ và ở đây. Vì ta có tự do, nhất là tự do đối với những ý niệm. Hai năm trước khi giảng về Kinh Nê Hoàng, tôi đã có nói về vấn đề này. Ở sông thượng có những đêm trời trong, trăng sao vằn vặt và có cái rất thơm. Nếu ta thức dậy vào lúc bốn giờ, rửa mặt rồi đi tới thiền đường thì ta tiếp xúc được với không khí ban đêm thanh thoát, màu nhiệm lạ kỳ không thể tả được. Nếu ta cứ trùm mền nằm nướng ở trên giường, nghe chuông không chịu dậy, thì làm sao ta hưởng được những giây phút đó? Niết bàn cũng vậy. Niết bàn đã có sẵn trong giây phút hiện tại. Chỉ cần lột đi những tư kiến của ta về thực tại, thì ta sẽ tiếp xúc được với niết bàn. Ta càng có tự do thì trời phương ngoại càng hiện rõ. Điều này ta không thể diễn bày cho người khác biết được. Chỉ mình ta cảm được hạnh phúc đó mà thôi. Những giáo lý nào khi trình bày mà giúp cho người khác có thể nương theo để tiếp cận được với bản môn, với hạnh phúc của Niết Bàn, thì giáo lý ấy mới được gọi là giáo lý tùy thuận. Người ta đã hiểu lầm bụt rất nhiều và ta thấy tội nghiệp cho bụt, nhưng bụt có cần chúng ta tội nghiệp hay không? bị hiểu lầm như vậy, một có buồn hay không? chúng ta thật rất buồn nếu bị hiểu lầm, nếu bị sư anh, sư em, sư chị hiểu lầm thì ta sẽ buồn. chân bột có buồn khi bị hiểu lầm không? quý vị hãy tự trả lời lấy. có khi ta bỏ ra một giờ đồng hồ để giảng một bài, giảng xong ta thấy ta đã nói hết ra những gì mà ta đã thấy, đã hiểu, nhưng có một người đứng lên hỏi một câu và ta biết rằng người đó không hiểu gì cả. Ta đã đem hết cả trái tim để trao chuyện, ta đã làm hết tất cả những việc cần làm, hỏi như vậy chứng tỏ là người đó không hiểu gì hết. Đó là tâm trạng của Bụt. Vậy thì Bụt có buồn hay không? Sau khóa tu 90 ngày mình đứng lên hỏi một câu chứng tỏ trong suốt 90 ngày qua Mình nghe rất nhiều nhưng không hiểu gì hết Chuyện này xảy ra rất thường Buồn hay không buồn có phải là vấn đề hay không? Buồn hay không buồn không phải là vấn đề Vấn đề là làm sao để giúp cho người kia hiểu được Tuy hôm nay người đó chưa hiểu Nhưng có thể ngày mai người đó đi vấp phải một cục đá và sẽ hiểu cục đá có thể là một điều bất như ý xảy ra trong cuộc đời của người đó nhờ gặp chuyện bất như ý mà tự nhiên ta bừng tỉnh và hiểu được nếu bột bị hiểu lầm mà bột không buồn thì tại sao ta chỉ mới bị hiểu lầm có một chút mà ta lại buồn quá như vậy hôm nay người ta chưa hiểu nhưng ngày mai người ta sẽ hiểu nếu người ta chưa hiểu thì ta cũng đừng buồn, ta sẽ tìm đủ cách để giúp người ta hiểu được. Ta đừng nói nóng, ta đừng giận. Có người nói, trên đời này không có ai hiểu tôi hết, tôi không có người tri kỷ. Vì vậy khóa tu này có chủ đề, ta có phải là tri kỷ của bột không? Đôi khi ta chắc mẩm là ta đã hiểu được bột rồi. Lấy râu ông nọ cấm càm bà kia. Thỉnh thoảng trong kinh ta bắt được những con sâu rộm rất lớn như trong kinh Nikaya 36 có một đoạn nói Đức Thế Tôn kể lại quá trình tu tập của Ngài trước khi Ngài thành đạo. Có một lần Đức Thế Tôn đã dùng những phương pháp bạo động để đè nén thân tâm của mình nhưng Ngài không thành công mà còn làm tăng thêm khổ đau tôi nghĩ tại sao tôi không ngậm cứng hai hàm răng lại lưỡi đè sát nóc họng lấy tâm mà quật ngã tâm lấy tâm mà đàn áp tâm rồi như một người lực lượng có thể nắm lấy đầu và hai vai của một người yếu hơn mà chế người người ấy ép buộc người ấy phải tùng phục đàn áp người ấy tôi đã ngậm cứng hai hàm răng lại lưỡi đè sát nóc họng rồi cố sức Lấy tâm mà hoặc ngã tâm, đánh bại tâm. Mồ hôi tôi chảy ra nhẹ nhại khi tôi làm như vậy. Dù năng lực tuôn ra đầy dãy trong tôi, dù chánh niệm vẫn được duy trì không đứt đoạn, nhưng thân tâm tôi vẫn bất an và tôi kiệt sức vì những cố gắng bẹt nhọc đó. Những cảm thọ khổ đau như thế phát sinh thêm trong tôi và vẫn không có tác dụng điều phục được tâm tôi. Một đã kể lại kinh nghiệm của Ngài và khuyên chúng ta đừng nên dùng phương pháp bạo động để trấn áp thân và tâm của mình. Nhưng đoạn này lại được đưa vào trong kinh như là một phương pháp rất hay. Như trong kinh Sutta MN 20, bản tiếng Hán là kinh Tăng Thường Tâm của Trung A Hàm có lặp lại. Ví như một người lực lượng Nắm lấy đầu và hai vai của một người yếu hơn, chế người người ấy, ép buộc người này phải tùng phục, đàn áp người ấy. Này các vị khất sĩ, nếu vị khất sĩ trong khi quan sát, quán chiếu để đình chỉ các tư tưởng bất thiện, liên hệ tới ái dục và sân hận mà các tư tưởng ấy vẫn tiếp tục phát khởi, thì vị khất sĩ ấy phải nghiến răng, lưỡi đè, sát nóc hỏng, cố sức lấy tâm hoặc ngã tâm và đánh bại tâm trên phương diện hình thức thì đoạn kinh này khuyên chúng ta nên làm theo cách Bồ đã thực tập, cách mà ngài đã thất bại trước khi ngài thành đạo. Trong Hán Tạng kinh Niệm xứ, tức kinh thứ 98 của Trung A Hàm và kinh Niệm thân, tức kinh thứ 8 của Trung A Hàm cũng lặp lại đoạn trên. Và nói đó là phương pháp mà chúng ta nên làm. Vì khất sĩ quán niệm thân trong thân, ngậm khít hai hầm răng lại, lưỡi áp vào nóc hỏng, lấy tâm mà chế ngự tâm, đối trị tâm, tiêu diệt và đoạn chức tâm. Như hai người lực lượng nắm lấy một người sức yếu, chế ngự người, người này hoàn toàn một cách tự do. Vì ấy ngậm khít hai hầm răng lại, để lưỡi trên nóc hỏng, Lấy tâm và chế người tâm, đè nán tâm, đối trị tâm. Vậy mà đoạn kinh này đã được đưa vào trong kinh Vita Khasantana M20, tương đương với kinh Tăng Thượng Tâm trong Hán Tạng Trung A Hàm một 101, để khuyên người ta nên thực tập theo cách đó. Nguy hiểm hơn nữa là đoạn kinh ấy cũng đi vào trong kinh Niệm Thân Trung A Hàm tám tương đương với kinh Kaya Gattasati M.119 và trong cả kinh Niệm xứ Trung A Hàm tám một kinh thực tập căn bản về thiện. Oan ức cho Bụt biết chừng nào. Đó là một trong những con sâu rất lớn mà ta thấy có mặt trong rất là nhiều kinh khi học chúng ta phải nên học với tinh thần của một học giả chúng ta có phải là tri kỷ của bột không thật ra người ta đã hiểu lầm bột rất nhiều không phải chỉ những người ngoài đã bột hiểu lầm mà trong chính cái hàng đệ tử của bột cũng hiểu lầm bột có thể nói là đa số đã hiểu lầm bột Điều này được ghi lại trong kinh. Bụt không dạy như vậy, nhưng người ta nói bụt dạy như vậy, rất là oan cho bột Chúng ta có hiểu được bụt không? Đó là câu hỏi. Chúng ta không thể nói, chỉ có tôi mới hiểu được bụt thôi. Chúng ta không chắc, nên chúng ta phải rất cẩn thận. Trong khóa tu này, chúng ta phải rất khiêm cung và tìm cách để có thể trở thành một đệ tử có khả năng hiểu được thầy của mình, tức là Bụt Thích Ca. Không những nhiều thành phần trong sáu phái triết học đương thời hiểu lầm rằng Bụt Chủ Trương Thuyết hư vô đoạn diệt mà chính nhiều vị trong hàng đệ tử xuất gia của người cũng đã hiểu lầm như thế. Ví dụ thầy Yamaka chẳng hạn. Kinh Tương Ưng Bộ S3109 có ghi lại chuyện của thầy Jamaka. Thầy này tin rằng một vị xuất gia thành đạo giải thoát rồi, thì khi chết không còn lại gì nữa, nghĩa là đoạn diệt hoàn toàn. Một số các thầy khuyên thầy Jamaka nên buông bỏ tà kiến ấy, nhưng thầy cứng đầu không chịu. Thầy vẫn tin rằng kiến giải của thầy là trung thực, với kiến giải của đức thế tôn sau cùng nhờ thầy xá lợi phát khai thị thầy, thầy mới chịu buông bỏ tà kiến đoạn diệt ấy